Cuando yo estuve en el seminario, yo entré cuando tenía 14 años en high school y uh, yo estudié por cinco años, cuatro en high school y un año en colegio la lengua de latín. Uh, era muy difícil para mí y no entendí casi nada. Pero yo recuerdo una frase que siempre estaba en mi mente porque está en literatura mucho. Y, y dice, um, el medio, en medio res, en medio res que significa en el medio de las cosas. Entonces, en la literatura puede escribir uh, en tres diferentes puntos por su historia. Por ejemplo, muchos les gusta empezar la pieza. Y ellos empiezan la historia con, cuando todo empezó aquí y continúa a decir la historia. Otros les gusta escribir al fin. Ellos dicen, por ejemplo, la resurrección y después dice Cristo estaba nacido. Entonces, diciendo al fin, regresa el primer parte. Pero en media res es en el medio de la, de la historia. Usualmente en un problema o una cosa muy trágica. Perdón por ese ejemplo, pero esta cosa en Monterrey Park. Estamos en media res, en el medio de las cosas. En un evento tan feo, una persona asesinando 10 personas y poniendo 10 más en el hospital. ¡Qué feísimo! Y no sabemos nada de dónde vino, uh, su nombre, quién es, por qué. Y solo sabemos este, al fin, pero estamos empezando aquí en el medio. Y yo creo que toda la vida en realidad es eso. Estamos en medio res hasta el último día cuando yo voy a morir. Porque ese es el fin y la empiezan de nueva vida. Pero toda la vida es medio res. Entonces en la palabra este día tenemos tres ejemplos de eso. En Isaías, él está diciendo un pueblo, un gente que estaba viviendo en tinieblas, ya han sido una nueva luz. Y este está expresando en el medio de las cosas de vida a uh, una gente que estaba rescatada y ellos uh, recibiendo esa luz pudieran conocer la promesa de Dios en sus vidas. Es al fin, no, pero con esta luz todo van a cambiar y ellos continúan en su historia de vida. En la segunda lectura, San Pablo está escribiendo su primera carta a los corintios él empezó esta comunidad bautizando a la gente y proclamando la buena noticia de Jesús. Y él se fue y él escuchó algún uh, chisme de Chloe que dice, ¡Ay, la gente está muy dividido! Alguna gente está siguiendo Pablo, algunos um, um, uh, Cephas y algunos Cristo. Y San Pablo dice, ¡Sí! ¿Cristo está dividido? Creo que no. ¿Por qué está dividido como una comunidad? Este es el medio de esta comunidad. Y respondiendo a eso, San Pablo está llamándolos a continuar su vida, pero uniendo, que puede ser un corazón y un mente. En el Evangelio, otra vez, Jesús, uh, bueno, no sabemos nada de Jesús en los primeros 30 años, excepto en uno de los evangelios, 
uh, un niño de 12 años está perdido en el templo. Es la única historia. Pero uh, por Jesús, no sabemos nada por 30 años y 30 él empieza su ministerio uh, predicando la palabra del reino de Dios. Entonces, él está en el medio de res. Está diciendo, uh, dando la luz y este evangelio está recordando las palabras de Isaías. Pero ahorita, la luz que está anunciado es Él, es Cristo. No sabemos al fin, pero sabemos después que Él va a morir en la cruz y resucitar. Pero en este momento, 30 años, está empezando su ministerio. ¿Y qué pasa? Y dice que Él estaba anunciando el reino de Dios. Inmediatamente después, Él seleccionó sus apóstoles, doce, como los doce tribus de Israel, pero doce apóstoles, que van a ser como discípulos escuchando todo el mensaje de Jesús y después mandado a las comunidades para anunciar y predicar la palabra de Dios y también curar, sanar a la gente. Ellos estaban participando en este uh, ministerio de Jesús. Pero yo creo que es lo mismo por nosotros. Excepto es como con algún énfasis. ¿Por qué? Como vio el número afuera, 19. Tenemos 19 meses más hasta que vamos a celebrar 100 años como una iglesia, como una parroquia. Y voy a pedir que pueda imaginar algo, porque yo creo la cosa peligrosa es cuando somos una institución. Sí, somos una institución, la iglesia, pero si sí, cuando somos principalmente una institución, yo creo que podemos perder el espíritu de nuestra fe. Entonces, enfocando en 98 años pasado, cuando empezó esta parroquia, Nadie vive que estaba viviendo en los primeros días, que todos ya murieron. Algunos de los uh, italianos tienen uh, familia que estaban aquí, pero uh, todos ya murieron. Pero imagina eso, el año es 1924, ¿ok? Y el obispo anuncia, yo voy a hacer una parroquia en esta región de Los Ángeles, Glassell Park, y um, esta es una frontera, ok, y uh, vamos a poner una iglesia, vamos a apuntar a este hombre, a este sacerdote por su párroco, el primero, y él va a ayudar a esta comunidad a empezar a vivir la fe bajo la intercesión de uh, San Bernardo. Imagina su excitación. Oh, my God, vamos a tener nuestra parroquia aquí, en nuestro barrio. Imagina la excitación que vamos a edificar una iglesia, eventualmente una escuela, y vamos a formar la fe de nuestros niños aquí, en esta parroquia. Y ellos empezaban a colectar dinero y todo que pueden um, empezar la parroquia. Entonces, empezó con un edificio en, en la calle San Fernando, donde ellos estaban alabando a Dios en un, uh, en un edificio. Pero eventualmente, en la esquina ya, eh, edificó esta iglesia. Y uh, imagina, 
esta excitación de la gente diciendo es nuestra parroquia, es nuestra iglesia y vamos a hacer una parroquia muy bien aquí. Y 98 años siguiendo estamos aquí. Y en 19 meses vamos a celebrar 100 años, 100 años. Pero yo creo que nadie está excitado, no como la primera gente. Estamos diciendo, oh sí, tenemos 100 años. ¿Qué vamos a hacer? Una misa con el arzobispo y una party y pasa. Pero yo digo, no, tenemos que encontrar otra vez esta pasión por nuestra fe. Especialmente porque nosotros estamos invitando a la gente por otros 100 años a conocer la fe en esta parroquia. Estamos pasando al futuro la fe que tenemos en el presente. Estamos en el medio de res, en el medio de las cosas, viviendo nuestra fe. Y mira, yo creo, la verdad es, necesitamos la luz, la luz de nuestra fe más que nunca. Imagina, imagina un hombre entrando a un salón de, uh, de, de dance, ¿vale? Y, y simplemente matando gente. No, mira, yo no creo estar bien a matar a nadie, pero yo puedo imaginar si yo tenía bastante odio por una persona. No está bien, no está correcto, pero yo puedo imaginar que yo voy a hacer este acto de tinieblas matando porque yo tengo odio. Pero entrar a un salón no conoce a nadie. No conoce a nadie y simplemente empezar a matar gente. ¡Wow! ¡Qué feo! ¿Qué es eso? Es tinieblas. Es tinieblas. Entonces, ¿qué es la reacción de nosotros? Espero que no es más odio, pero más decisión a dar la luz, a conocer la luz a vivir en la luz, a desarrollar nuestro espíritu en la luz, que podemos ver con bastante claridad que podemos ir en este mundo y traer la luz que tenemos, que estamos compartiendo juntos, que podemos transferir esta luz afuera y hacer más y más y más y más un mundo de luz. Yo creo que esta es la invitación de la palabra este día. Y tenemos una cuenta que 12 hombres estaban seleccionados de Jesús a compartir en su misión. Pero yo estoy buscando cientos de personas que tienen lo mismo llamado de los apóstoles. Y cada uno de nosotros, no estamos aquí a bautizar, pero predicar. Y posiblemente no en un sermón o homilía como yo estoy haciendo, pero con nuestras vidas. Entonces el amor, el perdón, la generosidad, dando nuestro tiempo a otras personas, perdonando, pidiendo por perdón, hay todos son cosas de este reino de Dios. Y cuando podemos vivirlos y compartirlos, estamos caminando en la luz.